0: Yamanote épisode 9 à venir en 2022. La journée touche à sa fin, la foule se déverse dans les rues à la recherche des meilleurs isakaya, C'est baratapas qui offrent un cours très très accéléré de japonais, idéal pour terminer la journée ou commencer la nuit, hein, selon les préférences. Pour cet épisode final, je choisis donc un ultime arrêt avant de descendre de la ligne de métro Yamanote. Nous avons exploré la culture manga et japanime tout en suivant les 360 degrés qu'offre cette ligne ferroviaire. Histoire de boucler la boucle, je décide de revenir sur mes pas et regardez d'où je viens. Bienvenue dans le podcast Yamanote. Are no Kubo, quartier coréen de Tokyo. Alors où la Corée du Sud et le Japon se vouent une haine sans merci, Shinokubo constitue une bulle paisible où les progrès sont possibles. Tandis que les webtoons et BD numériques coréennes partent à la conquête du monde, le manga a encore de magnifiques heures à nous offrir. Dans cet épisode, nous ferons un tour d'horizon des nouvelles séries qu'il ne faut pas rater, Ou quand, pourquoi, on vous dit tout. Mes trunks du futur sont là, prêts à vous servir la crème de la crème en matière de séries à suivre. Caroline Segara, chroniqueuse spécialisée manga, streameuse, animatrice passée par la radio comme la télé. Bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour, ben merci beaucoup pour l'invitation.
0: À tes côtés, Fumble, rédacteur en chef d'IGN France, chroniqueur dans l'émission manga Cri du Mochi sur Twitch et toujours à l'affût des meilleurs titres à lire ou regarder. Bonjour et bienvenue.
2: Salut, Je merci d'être là. C'est
0: ta première fois.
2: Oui, c'est la première fois, tout à fait.
0: Oh là 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 là, on va pas te rater. Nanix, chroniqueur spécialisé cinéma, fan de super-héros, membre de la team Neketsu Show. Merci d'être avec nous.
3: Eh ben, merci de m'avoir invité.
0: C'est également ta première fois, tu vas morfler. Et enfin, <rire> Bitel, streamer, chroniqueur manga, ambassadeur ADN, qui, je tiens à le dire, a été d'une grande aide et diligence sur ce podcast. Yamanote. bonjour et merci d'être là.
4: Mais Ça fait Trop plaisir de revenir et j'espère qu'on va passer une très bonne émission tous ensemble.
0: Eh ben Tu ne crois pas si bien dire parce que si je vous ai réunis, c'est parce que vous êtes aujourd'hui, janvier 2022, à l'heure où nous tournons cet ultime épisode de la série de podcast Yamanoté, les plus qualifiés, je pense, pour nous lire l'avenir. Mais avant de parler de ce qui nous attend, nous allons aussi revenir sur nos propres expériences du moment. Petit tour de table de ceux qui, selon vous, a marqué l'année 2021 en matière de manga et japanime. On commence par Fumble. S'il ne fallait retenir qu'un seul manga, un seul animé ou un seul film, ou les trois en même temps, ce serait quoi
2: C'est très difficile. Est-ce qu'on peut dire euh, arcane Parce que... <rire>
0: Ah, en vrai, ça
2: passe, oui! C'est entre les deux, à chaque fois. On, on, voilà, on danse un petit peu, mais on va dire arcane, parce que, parce que la réalisation est absolument incroyable. Et que, histoire de, de faire le lien avec le Japon, on peut dire que ça met 10-0 à l'animation CGI japonaise et qu'il va falloir qu'ils se réveillent, les Nippons, pour, pour faire aussi bien ou peut-être mieux. Mais vraiment, de ce côté-là, ouais, c'est. C'était magnifique, c'était intéressant aussi le, le Arcane, propos, le la pose, réalisation. Alors, on, une adaptation de jeux vidéo.
0: On rappelle, voilà, Arcane adaptation de l'univers League of Legends, donc édité par Riot, qui a débarqué sur Netflix et qui a été réalisé par des Français, le studio Fortige. Donc ça a mis une grosse claque hein, à tout le monde, je pense.
2: Voilà, c'est très intéressant au niveau de l'histoire, même si on ne connaît pas du tout le jeu. Mais c'est vraiment la réalisation CGI, avec euh, ses ambiances, ses lumières, ses effets, qui prouvent vraiment la, la puissance de, de ce studio, euh, même par rapport aux studios américains, Pixar et tout ça. Donc euh, on voit tout d'un coup euh, comment le Japon est à la traîne au niveau CGI, encore plus qu'avant. Et euh, voilà, c'est très difficile
1: parce qu'ils continuent à faire de la CGI.
0: C'est un constat d'échec euh, par ici. Je vois <rire> Caroline qui lève sa main.
1: Oui, mais euh, ils ont eu le temps hein, de faire un truc aussi beau aussi, euh, Fortiche, alors que le Japon finalement a des délais imposés extrêmement courts. C'est pas possible, je pense, même dans un avenir euh, proche ou lointain, d'arriver au niveau de Fortiche avec les mêmes délais euh, actuels.
4: Ah, je ne suis, je suis pas forcément d'accord, on a pu voir euh, certains films aussi qui étaient excellents en termes de, de CGI, hein. je pense à Lupin The First qui ah, est sorti.
1: Ah, pardon, je pensais aux animés parce que je parlais des délais courts qui sont des... Pour le, coup, des... Pour le coup, euh, Parce il parlait d'une série en fait, et faut, pas d'un film. Il faut pas oublier que pas
4: Netflix c'est pas du tout une production comme ce que tu vas avoir au Japon en termes d'animés, c'est vraiment des choses qui sont beaucoup plus étalées, donc pour moi c'est plus raccord de comparer des films avec euh, avec avec Arkane si tu veux, en termes de délais de production pour le coup, vu que on va dire que tout est pensé en un bloc du côté de Netflix, alors que sur la production japonaise, tu vas aussi avoir des fleuves où ça va passer au jour par jour. Euh, ça va être. Enfin, pour moi, c'est vraiment très différent dans la, dans la conception euh, même du, du propos. Euh...
1: Mais si tu prends l'exemple de Netflix, il y a plein de trucs hyper ratés chez Netflix aussi. Oh, bon, ce on, a... <rire> on va revenir. Oui,
2: oui, mais du côté, j si tu prends Polygon Studio qui a beaucoup bossé pour pour Netflix, bah ils avancent pas, ils, ils, ils n'arrivent pas du tout à évoluer et leur CGI est mauvaise. Mais en fait, il y a aussi, je triche un peu parce que c'est quand même un design de de, de design occidental pour les personnages, alors que le cara design d'anime est extrêmement difficile à adapter mmh. en en CGI parce qu'il faut carrément faire des personnages qui ont un style différent selon l'angle où tu le vois on a vu récemment, j'ai vu sur Twitter euh, un doc de, de Belle où on voit le personnage de Belle sous différents angles donc le film comment...
0: de Mamoru Osoda hein, qui, a, euh, qui est intervenu euh, très très gentiment oui. sur ce podcast
2: ah oui, mais je ne savais pas suivi. Mais...
0: Ah bon, bah on reçoit des gens importants. <rire> je
2: me sens humble. il <rire> était <rire> mais, mais dans quelle chaise
0: Écoute, euh, il est pas mal intervenu euh, dans cette série. On, on le remercie, on t'embrasse. Mais
2: en tout cas, oui, c'est euh, on voit que le, le car design en CGI de pour les animés euh, demande des, des visages différents selon l'angle en fait. Euh, mm. Donc euh, c'est très compliqué euh, à faire. et C'est probablement une des problématiques des réalisateurs CGI euh, japonais. Oui.
0: Donc, ce qui t'a marqué, pour résumer, c'est Arkane, la grosse chiffre que ça a mis. Euh, Cocorico, c'est français. Et attention, le Japon, réveillez-vous. Caro, quelque chose qui t'a marqué en 2021, ça peut être n'importe quoi.
1: Euh, pour tant moi, papier, animé, Ça bah, Ce serait Belle. C'était sur la fin de l'année, il faut le dire. Mais euh, c'est vraiment Belle. Ça a été, je pense, le plus beau film que j'ai vu sur l'année 2021. Donc, Belle qui est sortie le 29 décembre officiellement dans nos salles. Exactement. Donc pour moi, il est encore quand même dans l'année 2021 et c'était un, un magnifique film de Mamoru Osoda. Après, j'ai vu des commentaires qui disaient que peut-être ce pas son meilleur. Moi, de, à, à titre personnel, j'ai trouvé que c'était un des plus aboutis. J'ai beaucoup aimé le message qu'il y avait à travers du coup son film, mais euh, je partage partage voilà, pas trop l'avis des gens qui disent que le scénario peut-être pêche un peu, qu'il y a des problématiques qui ne sont pas résolues euh, je ne vais pas dire que c'est faux parce que je le vois aussi mais ça ne me gêne pas du tout pour apprécier pleinement le film qui est magnifique, il faut le dire euh, Nanix qui est spécialisé cinéma est-ce que tu as vu euh, ce film qui est pour le coup un chef-d'oeuvre
3: hein, J'ai pas vu Belle et du coup ce sera pas euh, mon... pas, pas <rire> marocco mais le, 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 le moment qui m'a marqué en 2021 moi c'est un manga et euh, c'est vrai que dans ma présentation on aurait pu rajouter le sport j'adore le sport ah. et euh, ça fait longtemps que je n'étais pas euh, autant attaché à un manga de sport, c'est Blue Lock ah. quand Fortnite rencontre euh, Olivier Tom enfin façon enfin je je, je, je dégrossi
0: je, 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 mais on voilà. a l'idée
3: J'ai du corps euh, vachement mais euh, j'ai pris une petite claque euh, surtout que c'est rattaché à énormément d'événements réels donc à la Coupe du Monde de, de, de 2002 à la place du Japon à la problématique d'aujourd'hui à savoir euh, produire enfin produire oui pour les clubs produire le, le, le futur numéro 9 de demain hein, le Messi le Cristiano Ronaldo c'est un petit peu la problématique de tous les clubs et de tous les pays Bah ben, là c'est lié au Japon et c'est hyper réaliste et ça tient surtout ça tient la route c'est à dire que moi quand on pour me dire est-ce que tu veux découvrir Blue Lock et on me donne le pitch je me dis oh, ça, va être, ça va être un gars et je lis le manga et je me dis mais en fait c'est une dinguerie ce truc là donc euh, moi c'est Blue Lock
0: donc du manga euh, de sport de ton côté et ouais. t elle quelque chose qui a retenu ton attention en 2021
4: moi je vais avoir deux choses ouais euh, je vais avoir euh, déjà en manga euh, je voulais parler de, de, de Keiju euh, numéro 8 euh, qui est sorti en France euh, dans un fracas gigantesque avec une publicité sur euh, la bibliothèque François Mitterrand euh, donc euh, juste, ne serait-ce que pour le symbole, quand bien même le titre moi je l'apprécie beaucoup, je sais que certains n'ont pas spécialement apprécié ce titre, mais ne serait-ce que par la puissance et l'aura que ça a dégagé de par cette campagne de publicité, euh, je voulais le mettre en avant parce que c'est un symbole du manga aujourd'hui en France, on voit que le manga prend de plus en plus de place et euh, à travers justement ce genre de choses là on se rend compte de, de, de la capacité aujourd'hui du lectorat français à, à vraiment mettre le manga en avant, aussi bien dans les petites librairies, mais également sur des monuments historiques comme bah, cette magnifique bibliothèque François Mitterrand qu'on connaît tous.
0: Chose qui est assez courante au Japon, finalement, Tout de voir des immeubles entiers recouverts de, de, de publicités pour des mangas ou des productions liées à la japanime. Nous, c'est vraiment une première.
4: Ah, C'était la première. Enfin, Effectivement, comme tu l'as dit, moi, quand je suis allé au Japon en 2019, je voyais des trucs de Evangelion, Partout, enfin, c'était un truc. Tu t'y allais, t'étais en mode, bah voilà, enfin, c'est classique, le manga est vraiment dans leur vie et tu comprends que c'est quelque chose qu'ils connaissent de base, quoi. Et là, c'est vrai que bah, voir ça arriver en France, bah, certains ont un peu grogné. Mais de l'autre, ça montre aussi que bah, le manga continue de gagner de la puissance en France et ce depuis euh, maintenant 30 ans. Quoi. Donc euh, on, on arrive enfin à un aboutissement réel, je pense, du manga en France et ça fait trop plaisir de, de se dire qu'on a l'occasion de voir ce genre de choses-là arriver maintenant. Quoi. Euh, et ensuite, moi, je vais passer donc, du coup sur la partie animée. Et moi, pour moi, ce sera évidemment euh, Osama Ranking, Ranking of King euh, en français euh, et en anglais. Un titre extraordinaire que tout le monde euh, n'attendait pas. Euh, vraiment, c'était euh, le petit rookie de la saison euh, d'automne 2021 et qui est arrivé, qui a mis juste une grande baffe à tout le monde de par la complexité de son histoire et la simplicité de ses dessins.
0: Et euh, le fait aussi que ça requiert du challenge. Euh, on a reçu euh, Brigitte Lecordier dans cette, euh, cette série de podcasts qui m'expliquait que... On l'appelle pour doubler le, le personnage principal donc de Ranking of Kings et elle se rend compte qu'il est sourd et muet. Ouais. Donc un challenge plus aussi pour une, une VF aux oignons. Euh, Je vous pose la question parce que Ranking of Kings, ça fait partie des titres qui sont le plus revenus euh, cette année dans les recommandations, mais aussi sur Twitter, comme la surprise. Mm -hmm. euh, le Kara design pourtant, aurait pu rebuter. Est-ce que ça a été le cas pour vous Et est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'on arrive dans, dans un nouvel arc qui est en train de montrer que finalement on peut se libérer d'un carat design hyper standardisé pour euh, peut-être s'attacher plus au cœur d'une histoire. Fumble.
2: Alors il y a beaucoup de choses qui me rebutent, mais certainement pas ce genre de carat design. Euh, je pense que n'importe qui, un peu ouvert d'esprit, peut, peut regarder ça et voir que c'est déjà extrêmement bien dessiné, que les personnages ont des, des têtes caricaturales qui sont extrêmement intéressantes, que le décor est magnifique même s'il est simple. Euh, et que l'animation suit en plus derrière si on prend le temps de regarder donc il faut juste être curieux, ouvert d'esprit et puis se lancer dessus, il oui, y a des choses qui, sont, qui me rebutent bien plus énormément en CGI par exemple
1: <rire> pour le
2: retour pour, retour. pour, pour y revenir
3: Allez, <rire> la, 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 partie deux, mal. la
0: partie 2 Caro, euh, Ranking of Kings
1: ça fait partie aussi des titres que tu recommanderais à tout le monde ah mais totalement, totalement. Je savais que Vital allait en parler donc j'allais lui laisser la primeur évidemment d'aborder le sujet, mais c'est vrai que King of Kings c'est devenu mon animé phare de cette alors et de la fin d'année et du début 2022 puisque l'animé se continue sur l'année 2022 et ça a été une belle surprise puisque je me souviens que lorsqu'on avait eu l'occasion de voir les premières images du trailer il y a déjà plusieurs mois de cela, euh, on était un peu ébahis par la qualité du trailer, le Cara design atypique et on s'était même dit tiens ce ne serait pas un long métrage, un film d'animation, parce que c'est beaucoup trop beau pour être une série animée. Et euh, je trouvais justement que le cara Design n'était pas si étrange. Il me rappelait beaucoup, euh, par exemple pour les méchants ou les créatures un peu fantastiques qu'on peut retrouver dans cet animé, des vieilles créatures qu'on aurait pu voir dans des animés d'il y a très longtemps, d'il y a genre 15-20 ans, euh, avec un petit côté un peu rétro. Et en même temps, euh, bah, l'histoire est un peu plus moderne que ce qu'on aurait pu voir avant. Et je pense qu'un des points très très importants de cette histoire, c'est que finalement c'est un conte un compte euh, mmh. adapté euh, au goût du jour. Donc, pour tous les publics, tu dirais. À la fois pour le jeune public, Alors, les adultes, parce
0: que les thématiques dur, hein. sont quand
1: même un peu le, du... le, un peu le peu jeune. Dur, peu mais le truc, c'est que les contes, en vrai, à la base, ils sont plutôt cruels. Hein. C'est juste qu'on les a tous on un petit un peu... peu voilà, voilà, ouais, on on les a éduquer pour les enfants. Quand j'ai vu mmh. les, les vrais propos des contes, j'ai fait « Ah oui, non, je ne vais pas lire ça à mon enfant euh, ». Mais du coup, pour moi, c'est un peu la même chose parce qu'il est cruel. Hein, ce titre, il se passe des choses qui sont très difficiles. Euh, on a envie de, de pleurer. Certains pleurent, hein, comme moi, par exemple. Mais euh, je, je le considère vraiment comme un
3: conte.
0: Nanix, tu es d'accord avec ça Il y a des thématiques qui sont bah, quand même... Euh...
3: Ouais, déjà, le héros, mine de rien, il est sourd et muet, c'est assez violent. Quand tu le prends en, en, en pleine face, c'est assez violent. La relation avec son père est violente. Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, a... <rire> On n'est pas là non plus pour spoil, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Allez le voir. Euh, mais euh, mais euh, oui, il, il y a des thématiques très dures. Après, je le trouve aussi formidable dans le sens qu'elles sont hyper bien traitées. Euh, mais c'est dur. C'est autant le dessin et embarque un peu dans quelque chose de ah et puis c'est un peu tout mignon. <rire> c'est mignon. C'était euh, ouais. limite, t'as les, les pieds qui décollent du sol, tu t'envoles. Oh, ah, c'est pas contraste
0: mal. qui crée l'illusion. Le... Voilà, hein, c'est la force de c'était un petit peu le même délire. Je replonge dans. En... Voilà, dans quelque chose qui, qui a l'air innocent mais qui ne l'est pas.
4: Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Caro disait vis-à-vis -vis justement du design rétro. Et je suis totalement d'accord. Je ne sais pas si tu te rappelles du dessin animé qui s'appelle Le Royaume des Couleurs. Tu vois pas du tout. le
1: royaume des
0: couleurs.
4: C'est un vieux dessin animé qui passait à mon.
0: il faut savoir pour ceux qui nous écoutent que Bitel est le plus jeune de cette table, mais aussi le plus vieux. C'est un mystère. En quelle année? En quelle
1: année? c'est
4: sorti, on va dire, à peu près en même temps que Magical Doremi et tous ces petits trucs. Ah oui, donc la
1: génération bien après. Moi, non, je, je vois pas.
4: Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un peu le même style que Ranking of Kings. Et tu regarderas après, mais tu vas vraiment être en mode. Ah oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit truc... Euh... T'as voilà.
1: connu Il était une fois à la vie Oui, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment le ouais, côté, oui. tu sais, avec les gros nez, les gros... Ouais, gros oui, côté, oui, totalement. Ça oui, me rappelle un ça peu aussi, ça dans l'aspect rétro.
0: Tour de table à présent sur ce que l'on attend avec impatience cette année 2022. On va commencer avec les suites et les fins très rapidement. Bitel.
4: Euh, suite et fin bah, évidemment euh, Ranking of King qui euh, démarre directement son cours 2 sur la saison 2022 on va avoir SNK qui continue on va avoir évidemment My Hero Academia qui va revenir soit au printemps soit à l'été donc euh, la saison 6 qui va être pour le coup la saison la plus importante de My Hero Academia et euh, de très très loin donc euh, guetter ça ça va être très très intéressant euh, évidemment euh, One Piece hein, qui continue toujours et encore il hein, y a même pas il y a même pas de débat là dessus euh, et ensuite euh, bah tu vas avoir tout ce qui va être Jujutsu Kaisen qui va revenir normalement euh, on va avoir aussi euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme Komisan. Komisan, ouais j'allais dire Komisan qui, qui Kaguya sama va, qui, qui, qui fonctionne bien Kaguya sama je pense pas que ce sera 2022 pour Ah le bon coup. parce que du coup j'ai vu ah, c'est ça a été annoncé Attends, je, je scroll. Mais ce qu'on a le
0: droit de dire et pas dire autour de cette C'est compliqué parce qu'on a des ambassadeurs Avril aussi. 2022 pour euh, le ah ouais, soir ouais, bon ultra
4: bah, romantique la nouvelle bah, saison. Bah, écoute, ouais. Si ça a été euh, annoncé, c'est bon.
0: Bitel, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces séries que tu viens euh, de citer hein Prenez bien votre, ah, votre petit sera, calpin. Euh,
4: ce sera évidemment euh, dispatché entre les trois plateformes pour la plupart euh, sauf par exemple Comison qui est sur Netflix mais vous allez avoir euh, MHA sur ADN et Crunchy euh, vous allez avoir Jujutsu euh, probablement sur Waka et sur Crunchyroll enfin voilà, vous allez avoir toujours ces trois plateformes qui vont revenir euh, sur l'année 2022 pour pouvoir consommer vos animés euh, enfin vos suites
3: d'animés.
0: Oui. Trois abonnements donc, Nanix de ton côté, les suites et les fins attendues cette année.
3: Ah bah, je vais pas être très original parce que nous a, a sorti un, un véritable listing et catalogue précis. Mmh. Moi, il y a trois choses que que j'attends euh, bah, la suite de Blue Lock, euh, SNK, parce que j'espère que la fin sera grandiose. J'ai le tome chez moi. J'ai bien des tomes chez moi. Il faut savoir que je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai ouais, pas lu exprès. Je sais que ça sera l'animé, sera différent. Je le sais, je le sais, je le sais, je le sais. Mais je suis je, comme ça. Je veux. Euh, je ne lirai pas ce tome tant que je n'aurai pas eu la fin de l'animé et à euh, Mayoor Academy. Je suis en train. Je suis en train de perdre des heures de sommeil et des nuits à tout rattraper euh, pour être à jour au moment du film. Et euh, c'est excellent. Hein. Et c'est excellent. Et saison 6 on a le droit de dire que c'est une saison très importante. Ah, c'est la saison. On peut dire que c'est ultra. On a le droit arbre. le terme, c'est ah, la oui, guerre. Oui, oui. On peut dire. Ah oui, la Voilà, c'est la guerre. Tant, tant qu'on spoil qu pas. Il y, y a eu. Il y a eu. Il y, y a eu un trailer qui. Est, de quelques secondes qui montrent que c'est la guerre et j'ai envie d'y être quoi.
0: Très bien Caroline. Les suites et les fins peut-être un mot à rajouter. Non ça a déjà été tout a déjà été dit dans ma liste. Ok très bien Fumble.
2: Alors, vu, vu la rapidité de l'émission, j'ai pas eu le temps de faire une grosse liste, mais j'ai noté que Bofori revenait en saison 2, et je suis trop content parce que j'adore <rire> cette saison 1, Et je, je m'attendais pas, il y a beaucoup d'animes en fait où je m'attendais pas à une saison 2 qui revienne euh, en 2022, et je fais, ah tiens, tant On mieux. peut peut
0: trouver sur quelle plateforme
2: Alors, Bofori, je crois qu que, que c'est Waka. Ouais. Ouais. C'est un, un anime MMO VR, voilà, très mignon, rigolo, très drôle. Et, euh, et puis j'attends de voir si euh, effectivement euh, My Hero se termine en manga euh, cette année je suis très
4: ah. curieux de voir ça il ouais. y a une suite qu'on n'a pas citée qui est ultra importante, c'est Bleach alors
0: et Bleach. justement on y arrive les retours notamment de Bleach, est-ce que ça signe un peu l'espoir pour euh, les fans d'Hunter Hunter, de Nana et, et qu'on sort, ah oh ouais là bah, il y a une plaie, je, je jette des lames dedans et du citron en même temps, ça fait plaisir Super Bleach qui revient.
4: Ah oui, ça. Euh...
0: Mais il y a aussi d'autres questions en suspens. Bitel, je te laisse la primeur sur cette question. <rire>
4: <un peu rire> bah, évidemment, moi, Bleach, Bleach, c'est l'un de mes mangas de mon enfance. Donc, forcément, je suis très heureux de le voir enfin. Ça, je fais en animé. Euh, Studio Pierrot, euh, qui nous avait euh, mis en pause depuis 2012 et qui nous a fait, euh, nous a juste regardé en mode, bah, alors, les gars,
0: c'est <rire> ça revient, c'est beau, quoi. Oui, c'est euh...
4: oui, ça. Ils ont, ils sont dit, ouah, vas-y, dix ans, on attend et puis on vous remet la max. Donc, euh, ouais, non, c'est vrai que sur ce point-là, quand même très content de voir Bleach. En plus, euh, visiblement, Kubo est vraiment derrière pour euh, euh, réarranger son histoire, parce qu'on sait qu'il avait été extrêmement rushé également sur la fin de son manga à cause de la Shueisha. Donc là, il va vraiment pouvoir se poser. On va vraiment. Non. Alors, ce sont que des suppositions, mais. C'est les gros, gros bruits de couloir qu'on a entendus euh, concernant ceci. Donc normalement, on devrait avoir vraiment un retravail de de, de cette fin d'histoire. Donc ça, ça met euh, tous les fans en émoi. Ils sont en mode Let's go, c'est trop bien. Euh, déjà, enfin ne, ne serait-ce que parce que le card design est juste absolument somptueux. Et je pense que tout le monde autour du plateau a vu le trailer euh, pour dire à quel point que c'était enfin juste de la frappe quoi. Incroyable. C'était extraordinaire. En plus une OST qui revient, enfin juste titanesque. Et euh, et après euh, et après, euh, c'était quoi la suite de la question
0: oh bah, L'espoir. Hein, ton cerveau <rire> a déjà occulté la question, mais je vais te la reposer. Non je vais te ah oui. Ah, ah, non, oui, non, non, mais
4: faut arrêter. Écoute,
1: ils ont des problèmes y a, y a de
4: santé, de... Marie. Laisse-les
0: tranquilles. C'est vrai. Puis il y a des nouveaux jeux Nintendo qui sortent en même temps. Donc, non, euh... faut... non,
4: mais c'est terminé. Hein. C faut, faut Hunter, Hunter Ah, faut, ouais, faut vous, oublier, vous, hein. vous
1: enterrez euh, le, le truc. Quoi. Moi, j'ai dit ah que bah. c'est son enfant qui reprendra la suite, tel un shonen. Faut,
4: faut, faut, quand même, faut, faut quand même imaginer que pour Togashi, on espère limite que ce soit sa femme qui reprenne le dessin, tellement c'est pas beau. On en est là, oui. Faut pas oublier quoi.
1: Mais on attend un donc, peu. Euh... Son fils sera assez grand, hein, vraiment. Je vous jure. <rire> Attends, <mais rire> est... N est, n est enfin après, est-ce qu'il
4: élève son fils plutôt qu'élever des des chocobos dans enfin, une vois enfin, Ça c'est encore un autre débat, tu
0: vois.
1: pas. Vu, vu la femme qu'il a, je pense que tout est possible. <rire> on enchaîne avec les
0: nouveautés. Est-ce qu'il y a des choses que l'on attend pour 2022 voire 2023
1: Ah, il y a Spy oui. Family. Beaucoup.
0: Ouais, Spy 2022. Monde,
1: voilà, on pousse des cris hein, parce que Lloyd voilà euh, moi il y a un animé euh, que j'ai vu euh, qui arrivait au mois d'avril il m'intrigue de ouf il s'appelle Love After World Domination ça a l'air magnifique puisque c'est dans un contexte avec les super héros là que t'aimes bien genre la fourmi tout ça il y a des méchants il y a des héros tu vois ça se tape dessus et puis en fait parmi les méchants il y a une meuf et puis parmi les héros il y a un gars ils vont tomber amoureux.
3: Oh là là là. C'est Roméo et Juliette quoi. Enfin, <rire> ah non mais bah oui, ça veut
1: un c'est une grosse comédie. J'achète ça. Ah non mais ça a l'air juste incroyable. Donc j'ai très hâte. Le trailer était joli comme tout aussi. Je me suis dit il ah, y a moyen que l'animation rende bien également. Il euh, y a aussi un autre titre du coup qui a été extrêmement euh, bah en tout cas uh, plébiscité sur les réseaux sociaux, c'est Couple of Cuckoos qui pour le coup alors est la l'adaptation d'un shonen qui a été annoncé chez Pika pour le mois d'avril. Donc on l'attend aussi pour le Mois d'avril, où là, bah, ça va être une romance, je sais pas si c'est des étudiants ou des lycéens, mais en gros... Enfin, euh... l'école, quoi. Voilà, ici ils ils étudient jeunes. pas comme dame ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air, mais c'est vrai que le design est très très beau. Il y a aussi un titre qui vient d'être annoncé en animé il y a pas longtemps. C'est Insomniac, c'est un titre chez euh, Soleil euh, qui est très très intéressant euh, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'il y a moyen de faire des super beaux trucs avec ce titre-là. Après, euh, je sais pas s'il y a ah si il y a ce titre-là, j'aimerais bien le voir arriver. When will Ayumu make his move C'est par le même auteur que quand Takagi me taquine. Et j'ai hâte de découvrir ça parce que c'est encore un, un autre niveau de de, de c'est plus de la taquinerie et ça parle de shogi en même temps. Enfin ça a l'air ça a l'air carrément bien. Oui c'est vraiment un carrément. mélange vais, de vais, tous les genres. Euh, je jette le mot là comme ça au milieu de la table. Chainsaw man
3: ah oui,
0: une... ah, Shenzhen Souman, oui partie Oui, Ben on ah, l'ouvre. Merci. Voilà. Ah, mais attention, ah, toi, attends toi, t'attends le manga
4: toi. Moi j'attends fort le manga et fort l'animé. L'animé parce que le trailer
0: on nous l'a balancé l'été dernier. Bon. Le est... trailer de Mapa, Bon. On, est
2: ensemble, euh, devant, on était tous hein. en mode. Bah, bon. Enfin, on veut l'admettre tout de suite en fait. Enfin, c'est enfin, un, un trailer d'intention hein, quand même. Faut pas oublier. Faut ouais, mais. On voit ce que ça va donner. En fait, tu. Enfin. On sent. Moi, je trouve que quand même. Alors, quand
4: bien même, on reste évidemment sur le style de Fujimoto. Je trouve que il y, y a quand même des grosses vibes du jujutsu kaisen dans le trailer. Oh oui. Enfin, vraiment, je, je, tu vois, enfin, dans le, le moment où euh, on voit un, un gars dégainer, j'ai dans ma tête c'était enfin c'est une scène de jujutsu, enfin.
1: C'est ma on est d'accord. C'est ma part. Okay. Euh...
4: Donc en fait, si tu veux, enfin, quand bien même ce soit un trailer d'intention, si on est sur le même niveau
2: que jujutsu. Au niveau, de la, au niveau de la réalisation, j'espère. Aucun problème. Au niveau de la réalisation, j'espère aussi qu'ils vont vraiment être fidèles à, à la direction artistique de, euh, de Fujimoto, bien sûr. qui est quand même assez exceptionnelle. Et puis après, bon, bah, ce qui est censuré ou pas... Non, peut...
4: non, non. Mapa, Mapa normalement, euh, ça ne censure pas, hein, pour le coup. Enfin, en tout cas, des expériences qu'on a eues récemment, Mapa ne censure pas. J'espère. Euh...
0: Fujimoto qui aura droit à son exposition au Festival d'Angoulême si celui-ci a lieu. Euh, le shonen sportif, tu en parlais euh, blue Lock,
3: blue Lock, blue Lock. Justement, ah ouais, je...
0: est-ce que euh, pour vous, alors euh, rapidement, est-ce qu'on revient un peu dans dans l'arc des shonen sportifs ou est-ce qu'on va rester dans dans celui des guerres des démons de l'exorcisme etc. Est-ce qu'on peut espérer finalement que le shonen du sport va revenir cette année
3: Il y a, y a eu énormément de, de, de choses. par Voilà, mais en fait, il y a eu énormément de choses par le passé. Après, dans si on peut, enfin c'est plus du combat, etc. Mais tout ce qui est hippo, etc. Pour moi, je, je mets ça quand même dans la catégorie du, 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 du sport, puisqu'on parle quand même de, 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 de boxe. Mais si on se parle, de, si on parle de, vraiment de sport collectif, ouais, ça, ça faisait un petit moment que ça datait. Boulogne, ça fait du bien. J'espère que ça va donner des idées à d'autres, parce que surtout que le foot, c'est pas un, un, un terrain facile. Il euh, y a eu des choses qui ont été très bien faites par le passé et qui reste culte à l'idée des gens mais là ils ont trouvé le bon combo alors bon après tout le monde pourra tu pourra pas faire du Fortnite X tennis X basket X X etc on a
0: pris of tennis il y avait des dinosaures hein, donc tout ouais, est possible ouais
3: c'est hein. vrai ça mais slash la terre donc euh... mais voilà tu vois, faut pas je pense qu'il faut pas abuser abuser du concept mais là avec Bullock, il y a un petit côté vent de fraîcheur et on se réintéresse aux chaines sportives et je trouve ça cool et après de là est-ce qu'il vont en avoir plus je sais pas j'espère ah, en tout
0: cas je rappelle que donc le manga de Muneyuki Kaneshiro et Yusuke. Nomura aura droit à son adaptation animée cette année, on attend encore la date ouais. on a eu un visuel, un teaser vidéo le staff et le cast de la série donc
1: euh, ça envoie quand même euh, plutôt du lourd, hein. je sais pas si vous l'attendez mais moi euh, très fortement bah, Quasiment en même temps il y a eu Ashi qui du coup est sorti chez Mangetsu qui aura aussi cette année euh, son adaptation d'animé, c'est du football également
4: et qui pour le coup est peut-être
0: devant
2: Blue Lock
1: on a un débat on ça va se taper ça va se taper
0: il va y
2: avoir du sport ailleurs hein, avec de la romance avec Blue Box avec Blue si Box, s'ils annoncent, euh, annoncent une adaptation animée ça serait
4: probablement plus de 2023 ouais, ça, pour le coup je, je vois plus 2023 parce que on... généralement aujourd'hui les adaptations animées on va tourner plus autour des 7 tomes et là on n'est même pas à 3 tomes actuellement vrai. pour, euh, Blue, Lock. Si peu, euh, pour euh, Blue Box ça fait beaucoup plus il y a beaucoup trop de Blue je suis désolé c'est vrai <rire>
0: c'est à Blue Période Blue Période
4: Blue Box il y a rien il n'y a plus rien qui va et et non, généralement, c'est 7 tomes. Donc ouais, on va encore un petit peu attendre. Mais il faut comprendre que Blue Box, dont Fumble Parts, c'est quand même euh, l'un des meilleurs rookies du Shonen Jump. Euh, c'est un, un, un manga qui truste le top 5 sur quasiment tous les classements, euh, qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ventes pour une romance dans un magazine de garçons. Puisque à la base, le Shonen Jump, c'est quand même un magazine dédié euh, aux jeunes garçons. Euh, et, et ça fonctionne très, 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 très bien. Plusieurs retirages demandés sur cette série on va l'avoir en France, je pense, très 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 rapidement.
1: Si on peut arrêter mmh. du coup de dire que la romance il n'y en a pas dans les magazines de Shonen ah, mais voilà, totalement, mais totalement, ça, totalement, voilà, totalement d'accord on remet, on, remet, on remet une couche, juste on remet Et une couche il y a du couche. sport
2: Merci. ailleurs, d'ailleurs il y a un anime de vol à voile qui va sortir, qui est adapté d'un manga où, dont j'avais parlé précédemment c'est peut-être un manga sûr, où je me suis dit vraiment en Shonen ils font n'importe quoi <rire> ah
4: bah oui mais tu sais, ils font des animes sur de l'escalade ouais, euh, du...
2: ils font tout, ils font tout, tout donc euh... vraiment en sport, pas de souci, tu trouveras quelque chose
0: Euh, on n'en a pas encore parlé, mais le webtoon, consommation numérique, verticale, est-ce que ça marche chez nous Rapidement, petit tour de table, quand on voit que K-Books édite en papier les BD coren on se demande si vraiment on est prêt à lâcher les bouquins. Vital, qu'est-ce que tu en penses
4: Eh bien, en fait, oui et non. Pour moi, on va avoir une consommation euh, de la part des millenials. Quel enfer J'ai l'impression d'avoir 45 ans à dire ça. <rire> euh...
0: Est-ce que tu n'es pas un bah millenial Bah si si, si, voilà, c'est voilà. la génération. Donc c'est pour Z, ça que ça me. Non, là, non, ça, non, ça, me, ça me, ça
4: me assassine, <rire> tu veux dire ça. Euh, non, non, évidemment, euh, on va avoir. Euh, par exemple, moi, je vois déjà mon petit frère consommer beaucoup plus de webtoon que moi, je l'ai été à son âge. Bon, en même temps, il y en avait deux fois moins, mais ouais. clairement, euh, c'est un truc qui rentre bien plus dans, dans l'inconscient collectif euh, de la génération, on va dire, des 19-20 ans, euh, que, que dans la nôtre, euh, je pense. Parce qu'on a eu l'habitude quand même vachement de lire avec du papier je parle pas forcément de Caro qui consomme énormément de webtoon, mais, <rire> mais la, le lecteur du man, de manga en France à l'heure actuelle a quand même vachement du mal à passer sur le format téléphone à scroller, scroller, scroller scroller. mais pourtant ça reste un succès critique.
0: Et la tendance voit euh, des plateformes comme Manga Plus arriver en France mmh. euh, ça y est c'est bien installé, on a Glena Max aussi donc on a une tendance qui se dessine autour du, du numérique. Fumble, on en parlait tout à l'heure euh, en off. Toi, comment ça se profile selon toi Est-ce qu'on est prêt à se saisir un peu plus de nos liseuses et nos téléphones euh, au détriment finalement du papier
2: J'espère pour tout le monde parce que c'est quand même extrêmement pratique. Euh, après, c'est vrai que le format est assez spécial. Euh, c'est toujours mieux d'avoir une tablette. Euh, qu'un téléphone parce que quand même le manga sur un téléphone ça reste petit euh, et euh, on aura bien sûr des, des, des problèmes de lecture euh, qui sont liés euh, euh, aux double pages et plein de choses qui sont un peu quand même difficiles mais c'est extrêmement pratique, c'est rapide c'est clair, on lit euh, on peut zoomer dessus moi ça fait très longtemps que je lis quasiment qu'en numérique en fait Donc je, je lis comme ça et je collectionne en papier Simplement, comme ça je navigue. Ah, tu tu je...
4: as quand même des, derrière les versions papier. Les versions
2: quoi. papier des séries que j'avais bien Donc aimé, en fait, oui. en il y a fait, tu, autres tu séries. Il n'y a aucune
4: plus-value, tu, tu perds quand même de la place.
2: <rire> Je là, ne jugerai pas, je ferai pas. Je, je ne garde pas tout en fait. Si tu veux, ça me permet de, 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 tu fais, de tu sélectionner. Tu, fais, tu, les tu sélectionnes veux, vraiment les séries Voilà, c'est plus de la déco, ça fait Bien une sûr. belle bibliothèque. Côté collector et, quoi. Mais je lis avec ma tablette, oui, c'est comme ça. Mais c'est en plus, je okay. crois, ça, enfin, depuis 2019 qu'on se connaît et je t'ai toujours vu lire sur tablette quoi. Ah bah je ne me sépare jamais de ma tablette. Toujours, toujours, <rire> toujours. Elle est là, toujours, dans toujours. mon sac. Tu vois <rire> Même si je la sors pas, elle est toujours là.
0: Caroline, toi qui, qui lis beaucoup de Wet -Toon, comme le disait euh, Bitel, on en avait parlé dans d'autres épisodes euh, de Yamanote, le fait de ne pas avoir les chapitres en physique, euh, de ne pas les avoir euh, ad vitam aeternam aussi. Est-ce que ça change réellement quelque chose dans le mode de consommation Est-ce que les gens ont besoin d'avoir cet objet physique dans leur
1: euh, bibliothèque comme Fumble, en guise de décoration, et se dire que ça leur appartient bah, la question, effectivement, de d'avoir quelque chose qui nous appartient, elle se pose aussi, euh, par exemple, si on achète des mangas en numérique, parce qu'au final, par exemple, si on achète sur Isneo, euh, si Isneo un jour n'existe plus, en vrai, on n'a potentiellement plus rien. Donc euh, c'est vrai que la question se pose. Après, moi, j'ai pris euh, le raisonnement d'une autre manière. Je me suis dit, on ne sait pas quand je vais mourir, finalement. Hein euh, finalement Peut-être que c'est moi qui partirai la première et pas Isneo. Et du coup, je fonctionne beaucoup comme ça aussi, finalement, pour le webtoon, puisque le webtoon, plus que de se dire c'est quelque chose qu'on va lire et qu'on va garder parce qu'on veut le relire, c'est de la consommation de l'instant, beaucoup, beaucoup. Et euh, moi, du coup, si je lis énormément de Webtoon, c'est parce que déjà, les chapitres sont beaucoup plus courts qu'un chapitre de manga. Ça peut se lire quand on a un petit instant, euh, genre quand on est aux toilettes. C'est un exemple comme un autre. Euh, quand on est en train de faire euh, cuire des pâtes ou vraiment, je vous jure, hein, c'est à tout instant. Euh, <rire> du coup, c'est euh, une consommation extrêmement facile et ça pousse beaucoup à la dépense parce qu'autant il y a des plateformes comme Webtoon de Naver qui permettent de lire gratuitement, autant il y a une diversité de plateformes en France qui font dépenser des sous mais moi je me dis il faut bien nourrir les artistes en vrai Nanix ouais. là qui a flairé ah oui, hein euh, l'argent on
3: parle d'argent évidemment il y a du pognon à se faire il y a du fric et du flous donc forcément euh... il est en train de créer sa plateforme de ce voilà, pas pas je suis j'étais euh, en train de le faire non mais en fait je vais faire mon je vais faire mon vieux pour le coup mais moi je suis hyper attaché aux choses
0: mais tu es vieux Nanix, c'est une réalité on... nous sommes vieux il y a que Vital qui est jeune ici donc je ne jugerai pas je suis aussi attaché à l'objet donc, mais je suis attaché
3: à l'objet non mais je suis attaché à, à, à l'objet et moi le manga j'ai toujours connu sous sa forme papier euh, même euh, comme beaucoup de gens aller euh, évidemment dans, dans certains magasins se poser dans le rayon des mangas s'asseoir passer son après-midi et lire parce qu'on n'avait pas tout pour acheter les tomes n'est-ce pas euh, mais euh, moi je trouve que c'est en fait, une évolution logique je lis déjà la presse notamment la presse sur mon téléphone mmh. ou sur ma tablette mmh. et, et ça m'évite du coup de l'acheter de, de m'encombrer avoir le, 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 le journal du jour etc je pense que c'est normal mais maintenant je suis un peu comme je serai un peu comme fumble faire un peu les deux c'est à dire que euh, collectionner et, et garder ceux pour lesquels j'ai une véritable affection et puis lire les autres les consommer les consommer comme ça le dessin en fait c'est le dessin qui est important je trouve que le côté numérique le dessin t'appartient moins quand tu as le, le, le bouquin chez toi bah, je peux quand je veux re regarder les, les pages que j'ai envie les toucher c'est important
2: d'autant plus que certains éditeurs font des gros efforts de, mmh.
3: de, de version d'édition oui. de papier
2: et tout ça Faut les un peu.
0: Alors la difficulté avec euh, le webtoon et on l'a vu sur Solo Leveling en tout cas sur les premiers tomes papier c'est qu'il y a des cases de format vertical qui ne sont pas vraiment euh, jolies ouais. sur le format papier donc c'est aussi un nouveau challenge euh, pour les éditeurs euh, Justement Solo Leveling qui s'est terminé au terme de 179 chapitres on parle d'un jeu à venir, d'un animé d'un drama version live quand on voit Hellbound qui est euh, donc sur Netflix originalement un court métrage animé puis un webtoon puis un drama. Euh, les Coréens font tout, finalement, euh, d'un succès. Est-ce que, selon vous, euh, eh bien finalement, on assiste peut-être à un nouveau modèle Les dramas qui poussent à découvrir euh, des séries. On en parlait tout à l'heure avec euh, Caroline. Hein, euh, il y a des, des dramas japonais qui mettent aussi en avant des très, très belles adaptations euh, de mangas. Mmh. Est-ce que ce modèle décloisonné Made in Korea, qui fonctionne très bien, est applicable au Japon Ou est-ce qu'on a encore que des petites exceptions quand on voit la gueule quand même des, de certains dramas japonais, excusez-moi, je, je me pose la question des moyens mis en œuvre. Hein. Oui, c'est une balle perdue.
1: Bah, je sais pas, genre, Hanayori Dango, c'était très très bien comme oh adaptation de drama. Oui, ça date. Non, si, si, elle était, elle était bien, elle était très cool. my Mais Boss ça, My Hero, c'était pas une adaptation, je pense. Récemment,
2: hein hum il y a Homonculus qui est sorti. Oui. Euh, ah, J'ai pas, ah, pas, pas vu l'adaptation. J'ai pas vu. Il suffit qu'ils mettent des vrais acteurs et pas des Voilà, de ah, non, mais voilà non, mais parce que les termes sont dits. Et déjà, et... Ça, ça aide un petit peu. Ah
1: bah dès qu'ils mettent des idoles en premier rôle, là, on sait qu'ils ne visent pas le public international, mais uniquement leur petit public local, hein, bien oui. évidemment, puisque c'est ça qui va faire vendre. Il y a la starlette euh, du moment. Euh, qui Alors qu'à
0: contrario, en Corée, c'est l'inverse. C'est parce qu'on va mettre des idoles au premier plan que ça va cartonner oui. dans le monde entier. C'est là aussi tout le paradoxe. Donc au final, bon, à voir euh, si les
1: dramas japonais euh, s'améliorent dans le. Bah, le problème, c'est que déjà ah. les japonais euh, ont du mal à avoir envie de distribuer euh, leurs dramas à l'extérieur du Japon. Si on le aussi... veut en voie, en vrai, faut se battre. Alors que la Corée, à l'inverse, c'est devenu beaucoup plus facile d'y accéder, n'est-ce pas Il bah, y en a partout.
4: C'est même non, très populaire en fait aujourd'hui. Ouais, mais C'est totalement populaire. En fait, moi, par exemple, tu vois, il y a un paradoxe qui est très rigolo parce que tu parles du coup de, de moyens mis en œuvre ou autre. Euh, je vais prendre l'exemple de La Voix du tablier. Euh, il faut savoir donc du coup que l'animé, on l'a dit en début d'émission, est un PowerPoint mmh. honteux euh, qui, entre guillemets, colle à la réalisation et au fait que ce soit comique. Mais, enfin, moi de mon côté, j'ai absolument pas apprécié. Et de l'autre côté, ça a sorti un drama qui est excellent et qui en ne quoi. peut pas être visible en France parce que euh, il n'est jamais sorti sur les plateformes. Euh, bon, évidemment, le druidisme euh, à un moment. Euh, voilà, quoi
3: Le VPN. C le... <rire> le, VPN.
4: Le, VPN. Euh, le VPN. Le VPN nous a permis juste de, de découvrir un petit peu cette série, parce que je, je voulais, j'étais vraiment curieux de découvrir, euh, parce qu'on m'en avait vanté les mérites. Et bien, bah, je dois vous avouer que là, bah, j'ai vu le manga. Là, je me suis éclaté. Là, tu vois un acteur avec... Tous les tatouages, tu ressens vraiment ce côté euh, pesant du Yakuza en mode « Ouais, je peux te péter la gueule à tout, à tout instant. »
0: Mais qui fait à bouffer. Mais qui fait, fait à faire bouffer faire... et
4: qui, euh, du coup, se retrouve dans des situations euh, totalement rocobolesques où le mec va jouer sa vie sur une saucisse en forme de pieuvre.
0: C'est vraiment à regarder. Hein. La voix et... du tablier euh, va son live, c'est un délire. Hein.
4: Et là, du coup, tu kiffes ton moment. Et je pense que c'est un très bon exemple à mettre en avant parce que trop peu connu. Et, je, je, on... et c'est la preuve que les Japonais peuvent faire des trucs très bons en drama.
0: Vous l'aurez compris, il y a encore de très très belles heures prévues euh, notamment cette année pour le manga, l'animé, mais aussi euh, le cinéma et les séries. Euh, ça continuera d'irriguer le reste de la culture à travers le monde. On espère aussi que ça continuera euh, d'aller dans ce sens en France. On est euh, en bonne voie. Merci d'avoir été là pour en discuter avec moi. Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce podcast, aux équipes techniques, euh, Fanny Beaumont, Charles Diffy et tous ceux qui ont œuvré à son résultat final. Merci au boss de fin Chouquet, Antoine, Fanny et les autres pour leur confiance. M'avoir confié les rênes de ce podcast au sein de France Inter est non seulement un superbe accomplissement personnel mais aussi une vraie preuve que le manga n'est plus une niche mais bien un pan de notre culture. Merci à tous les invités qui sont passés nous régaler parfois plusieurs fois. Merci aussi à mon grand frère, euh, Médéric, qui ne m'a pas assassiné quand j'ai colorié ses éditions collecteurs de mangas euh, étant petite, ce qui m'a transmis le bon goût de la lecture en la matière. Je t'aime, frérot. Mais surtout à vous qui nous écoutez, retrouvez euh, l'intégralité des épisodes de Yamanote sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Je ne remonterai pas tout de suite dans la Yamanote Line, mais je ne resterai pas bien loin non plus, car de nombreuses stations m'ont laissé entrevoir d'autres horizons à explorer. D'ici là, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. C'était Marie Palot pour le podcast Yamanote.